0: Las reglas que aprobamos para perder la inscripción y para inscribir nuevos partidos deberían mantenerse, deberían perfeccionarse, ¿no? En esta elección muchos de los partidos inscritos van a perder el registro y entonces si tú quieres seguir haciendo política tienes que reinscribirte, entonces mantengamos y perfeccionemos las reglas de reinscripción.
1: con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura. Hola, bienvenidos a En Vivo PUC. Como saben, este es un espacio en el cual conversamos con especialistas de nuestra universidad sobre distintos temas de coyuntura. Y hoy día nos acompaña el doctor Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y editor del recientemente publicado libro 2021, las elecciones y el bicentenario. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Rosario, por la invitación.
1: Ayer se publicó de manera virtual este libro a través del Fondo Editorial de la Universidad. Eh, 2021, las elecciones y el bicentenario, oportunidades perdidas o aprovechadas. Este, ¿Podrías contarnos un poco acerca de cómo surge la idea de este libro y la pertinencia que tiene publicarlo en este momento?
0: Bueno. Este año es un año clave, ¿no? Creo que recordaremos en el futuro este año como un año eh, muy, muy trascendente en nuestra historia porque es un año de elecciones generales que nos toca además en el contexto de la, de la pandemia, ¿no? Que ha golpeado, pues, como sabemos, tremendamente al país y entonces la gran responsabilidad del próximo gobierno será iniciar la reconstrucción, digámoslo así, económica, sanitaria y en tantos, educativa y en tantos aspectos en el país, nos coge además en una situación de gran precariedad política, en donde los actores políticos, los partidos en competencia no han logrado completar, digamoslo así, una reforma, sin, intentó hacer una reforma política que quedó inconclusa, y entonces vamos a una elección con partidos muy precarios, por estas razones es que creemos que desde las universidades, desde los centros de investigación, es muy importante aportar con ideas, con diagnósticos y con propuestas en diferentes áreas para los partidos que están en competencia y para el próximo gobierno en el que, eh, que resulte ganador. No, Afortunadamente nuestra universidad tiene un gran número y muy plural de expertos en muy diferentes áreas del conocimiento, y, y, y esa diversidad y esa riqueza que tiene nuestra, nuestra casa de estudios, le hemos querido poner eh, a disposición, digamos, de, de las autoridades y de los actores políticos. Al mismo tiempo, son los 200 años de nuestra vida republicana, y como, la, bueno, como ocurre siempre en este tipo de celebraciones o conmemoraciones, es un momento para hacer un alto y hacer una reflexión sobre lo que hemos logrado y lo mucho que nos falta hacer. Y entonces también eh, invitamos a varios colegas a que ensayen ese tipo de reflexión. ¿Qué somos y qué hemos sido como república? ¿Qué podemos sacar en claro sobre la identidad peruana? ¿Y cuáles son los desafíos hacia adelante? Y además, eh, no solamente hay que mirar hacia atrás, sino que hay que mirar hacia adelante. ¿Cuáles son los desafíos, los temas del futuro? ¿No? Además que fíjate que en medio de la pandemia el tema de manejo de epidemias, atención de desastres, conexión digital, eh, el diálogo entre, entre actores políticos polarizados y contrapuestos aparecen como temas muy, muy relevantes y por eso es que también eh, hemos incluido una sección de artículos que habla sobre los temas del futuro. ¿no? Todo esto un libro de descarga gratuita para que pueda circular lo más posible. A todos nuestros colegas les pedimos artículos cortos, accesibles, fáciles de leer eh, y creemos que hemos logrado tener un producto muy interesante para los lectores.
1: Sí, de hecho en esa línea, Martín, he visto que son más de 30 especialistas de la universidad que discuten sobre estos dos temas principales que de hecho marcan la agenda este año, ¿no? las elecciones y el bicentenario, y sus artículos provienen desde distintas áreas, ¿no? hay desde las ciencias sociales, desde la política, desde las humanidades, desde la ciencia, tecnología, este, literatura, ¿no? es muy amplio los campos de conocimiento desde el cual se eh, abordan estos dos temas, y eh, como bien has dicho el libro es de descarga gratuita, por si acaso para las personas que nos están viendo vamos a dejar el link de descarga en los comentarios de esta transmisión. Este, Martín, el libro, nos estabas contando, se divide en tres partes, ¿verdad? Una está, la primera parte está concentrada en las elecciones y en los principales retos que va a tener que afrontar el gobierno que asume funciones en julio y va a quedar hasta el 2026. La segunda parte está centrada en los 200 años de vida eh, como república, ¿no? en el bicentenario del Perú. Y la última parte, como bien dices, está más tiene una mirada hacia el futuro, ¿no? sobre qué cosa podemos esperar y qué retos va a tener que afrontar el Perú en los próximos años. Quería que nos centráramos un poco en cada una de las partes. Empecemos por la primera. Este, ¿Cuáles son los principales temas que se abordan y que se han identificado desde estas distintas áreas del conocimiento eh, como retos que va a tener que afrontar el gobierno que asuma funciones?
0: En primer lugar, diría yo que vamos a recibir una economía, pues, muy, muy complicada, ¿no es cierto? Eh, la recesión es muy, muy fuerte, la caída del producto ha sido muy fuerte, la caída de la actividad económica y de los ingresos ha sido muy fuerte, entonces empezamos hablando con un texto de Alonso Segura sobre la situación económica que va a enfrentar el próximo gobierno, que sabemos, eh, entonces va a enfrentar grandes restricciones de ingresos y a la vez mucha presión por tener mayores gastos, ¿no? Para atender los diferentes problemas. Eh, para que el Estado pueda funcionar en estas condiciones, completar la reforma del servicio civil y de la administración pública, la reforma del Estado es algo muy importante, Giselle Romero tiene un trabajo al respecto. Luego ya hablamos sobre algunas áreas, ¿no? eh, la justicia, eh, hay un, un trabajo de Ana Teresa Revilla, la política anticorrupción, Iván Montoya, en el sector educación tenemos artículos de Flavio Figalo y Luis Cine, eh, en combate a la, a la pobreza y temas sociales, es un trabajo de Pedro Franque, sobre temas de salud, escriben Camila Llanela y Edmundo Beteta, eh, sobre los pueblos indígenas, especialmente en el contexto amazónico y, y digamos, poblaciones vulnerables, escribe, eh, eh, escribe Oscar Espinosa, sobre mujeres y violencia de género, escribe Rocío Villanueva, sobre los jóvenes, Cecilia Chao. Eh, y, y, sobre algo, y finalmente terminamos viendo algunos temas relevantes, más generales, ¿no? La agenda de derechos humanos, Elizabeth Salmón, la gestión ambiental, Ana Sabogal, la, el desarrollo minero, Silvia Rosas, y eh, la política exterior con, con Oscar Vidarte, ¿no? Si me permitieras hacer, digamos, interpretar una idea de fondo que hay en todos los trabajos, yo creo que todos los trabajos parten de la constatación, en términos generales, de que en, el, en los últimos años se han producido avances, se han producido reformas, pero que han tenido una aplicación como a medias, han fallado un poco en la implementación, eh, y el gran desafío del gobierno no es tanto empezar de cero, no es cierto, refundar porque no se ha hecho nada, sino llevar a buen puerto iniciativas dispersas, inconclusas, parciales, eh, que, que no deberían perderse, ¿no? Yo creo que ese es un poco el espíritu que anima a, a, a varios de esos trabajos.
1: Y estando eh, a poco más de 20 días de las elecciones, este, ¿ves que los, los cuadros que están yendo eh, dentro de los partidos estén en capacidad de eh, llevar a, bien, a buen puerto estas, estas iniciativas o los avances que han habido? ¿O ves la posibilidad de que se frustren? ¿no? En todo caso, ¿cuáles son las principales... Eh, los riesgos que puedes tú identificar.
0: Ocurre pues que en, lo, en el contexto electoral los candidatos se esfuerzan por ser estridentes, grandilocuentes, ¿no es cierto?, llamar la atención, eh, y, y entonces no, hay, no, es la, no es el mejor momento para, para tener una discusión más seria, más, eh, más, más reflexiva sobre las propuestas de gobierno, ¿no? Yo creo que en todos los partidos hay voces sensatas eh, en sus cuadros del plan de gobierno y en algunos de los candidatos. Eh, creo que conforme pase el tiempo va a crecer la conciencia de la necesidad de hacer una agenda mínima, viable y realista. Y además creo que lamentablemente ocurre que la debilidad de los partidos hace que los planes de gobierno tengan un contenido como muy referencial eso es lo que hemos visto en los últimos años ¿no? y al final eh, las grandes decisiones mejor dicho, el partido se va a empezar a jugar de verdad respecto a los temas de política pública cuando el presidente electo arme su consejo de ministros, lamentablemente la experiencia que hemos tenido es que la distancia que hay entre lo que piensa el consejo de ministros y lo que prometieron los candidatos en campaña suele ser muy grande ¿no? Y entonces por eso es que también es muy importante que los equipos técnicos, que los expertos, los especialistas, eh, tratemos de ayudar a generar consensos que permitan que varias de las ideas presentadas en el libro puedan llevar a, llegar a puerto. ¿no?
1: Muy bien. Este, entonces en eso precisamente está centrada la primera parte del libro, en poder identificar estos temas y, digamos, identificar las, las, los retos, las dificultades y poder dar luces acerca de cómo... Eh, poderla sacar adelante. La segunda parte, eh, decíamos, está concentrada más bien en el contexto del Bicentenario, ¿no? El Perú cumple este año 200 años como república y es una larga historia de construcción como nación, este, pero también es una historia de deudas que se arrastran por más de, o sea, por casi 200 años, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones que se abordan dentro de esta sección? Hay una
0: primera parte... Eh... Que, que, que tiene un carácter quizás más histórico, ¿no? En donde está el trabajo eh, de Rafael Vega Centeno, el trabajo de, de Claudia Rosas, eh, ellos, ponen, ellos ponen énfasis en de qué manera los acontecimientos de la historia te llevan a, a, a construir narraciones de lo que hemos sido, ¿no? Y, y lo que ellos señalan muy bien es que las urgencias, los debates y las percepciones del presente marcan muchísimo las lecturas y las narrativas que hacemos de nuestro propio pasado, ¿no? Y entonces ahí hay un diálogo interesante entre lo que los arqueólogos, los historiadores dicen a través de sus investigaciones, y lo que las narraciones que creamos los peruanos sobre lo que somos y hemos sido, dicen, ¿no? Y, y eso es parte de un diálogo que tenemos que hacer, creemos que debemos eh, evitar visiones, eh, mejor dicho, sí, creo que debemos evitar visiones eh, excesivamente catastrofistas, digámoslo así, masoquistas, que dicen que somos un fracaso y somos una historia continua, de corrupción y excepciones, de eso no es tan cierto. Y también, por supuesto, hay que alejarnos de una narrativa autocomplaciente y poco crítica, ¿no? Que, que, que dice, pues, que somos un gran país, o que tiene una gran tradición histórica y, y pone debajo de la alfombra nuestros problemas, ¿no? Entonces, una visión allí equilibrada, que, que, de, que vea cómo el Perú ha enfrentado grandes problemas, pero al mismo tiempo ha podido enfrentarlos avanzar por lo menos en algunas áreas eh, me parece que ese es como el mensaje que presentan estos, estos trabajos luego hay trabajos que llaman la atención sobre aceptar la diversidad la diversidad eh, lo diverso que somos como país no entonces los trabajos de Gisela Canepa de Raúl Romero eh, y también el trabajo de un par de colegas de, 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 del área lingüística, Virginia Zavala y Roberto Sariquei, creo que llaman la atención sobre la necesidad de aceptar y de valorar, valor, valorar la gran riqueza que tenemos como Perú y construir una identidad mucho más incluyente como nación, ¿no es cierto? Este, en donde tengamos reconocimiento, cabida, nuestras diversas expresiones culturales, nuestras diversas formas de ser peruanos, y finalmente, eh, hay un trabajo muy interesante de Miguel Justi que plantea, eh, que da ideas bien interesantes sobre eh, cómo definir y cómo pensar nuestra identidad ciudadana en democracia, ¿no? Una identidad que apele ciertamente al respeto y a la valoración de nuestro, de nuestro valor individual, pero al mismo tiempo que también apele a, a valores como la solidaridad. Y el reconocimiento de los otros, ¿no? Y como que esos son algunos, algunos elementos que serían esenciales para tener una narrativa de, lo, de la identidad peruana más incluyente, más constructiva, que nos permite enfrentar los desafíos del futuro, ¿no?
1: ¿Y hay algún tipo de, de conclusión o de idea que, subyaje, que, su, que subyace todos estos artículos, como en la primera parte?
0: Son artículos muy diversos, pero creo que finalmente todos convergen alrededor de, de, de esta idea de que en el pasado hemos pecado, digámoslo así, de, de tener narraciones de lo peruano que han solido ser excluyentes, no que han solido como privilegiar cierta identidad más centralista, más criolla, ¿no es cierto?, eh, y que necesitamos, eh, sin negar ese tronco, ampliar y reconocer y valorar nuestras tradiciones indígenas, nuestras tradiciones de otros grupos, de otros grupos eh, étnicos, no y eso se traduce en la riqueza de nuestra música, en nuestra diversidad lingüística, añadiría yo, en nuestra riqueza gastronómica, de la que está tan, tan de moda hablar últimamente, ¿no es cierto?, eh, y, y, y creo que es muy importante, entonces, tener un discurso crítico con respecto a lo que hemos sido, pero no perder de vista la gran riqueza y el enorme potencial que tenemos como país. ¿no?
1: Muy bien, entonces pasemos a la tercera y última parte del libro, que es precisamente la que se enfoca eh, en el futuro, ¿no? en los, los retos y cuáles son los, los temas y desafíos que tendremos que ver como nación en los próximos años. Este... ¿Puedes contarnos un poco acerca de cuáles son las discusiones que se dan en esta última sección?
0: Sí, bueno, ahí en esta última sección eh, tratamos de atisbar, digámoslo así, temas que siendo importantes hoy, seguramente... Van a crecer, van a ganar en importancia en los próximos años, ¿no? Y entonces no solamente vamos a tener la agenda de temas históricos, sino una agenda de temas nuevos sobre los cuales eh, hay que reflexionar y nuestra universidad afortunadamente tiene colegas que están trabajando en estos temas tan interesantes, ¿no? Temas además que han cobrado vigencia y se han hecho más evidentes en el contexto de la epidemia, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, Alberto Gago tiene un trabajo que habla sobre la importancia de promover la investigación, la investigación científica y técnica en el sistema universitario en nuestro país. Eh, Benjamín Castañeda tiene un trabajo eh, sobre la importancia de promover a través de la investigación eh, el desarrollo de una industria peruana de dispositivos médicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, aplicar conocimiento tecnológico cada vez más sofisticado a, a la producción, eh, pues también pensando en las necesidades del país, en las necesidades, pues, de las eh, en un contexto en el cual las epidemias van a ser seguramente más recurrentes en el mundo, ¿no? Y hay un trabajo allí de Gabriela Salmón muy interesante sobre esto, este, muchos expertos han llamado la atención sobre... Eh, sobre el hecho de que varios de los desafíos y los problemas que enfrenta la humanidad en el futuro será la recurrencia de brotes de epidemias como las que estamos viviendo. Eh, luego, eh, cómo tomamos decisiones en el contexto del enfrentamiento a este tipo de problemas, ¿no? Este, en los últimos tiempos discutimos sobre el hecho de que nuestro Estado no puede tomar buenas decisiones porque no tiene datos, no tiene información, no maneja bien... Eh, la, la, sus bases de datos, sus fuentes de información y eso limita pues la, el reparto de bonos, el proceso de vacunación, en fin. Entonces, eh, sobre eso, eh, parte, parte de eso, el artículo de José Manuel Magallanes sobre el tema de los datos y la complejidad social, no es solamente que hay que tener mejores datos, sino que cada vez hay más datos, las técnicas de análisis de los datos son cada vez más sofisticados eh, la complejidad social requiere que tengamos en, en, en mente cada vez más variables en el proceso de toma de decisiones eh, y esta es una discusión que está lamentablemente en pañales en nuestro país, ¿no? Este, el análisis de grandes fuentes de información, el manejo de grandes cantidades de datos, eh, no ha no, no tenido el, el desarrollo suficiente y esto es algo que va a tener cada vez más importancia en el futuro, eh, de hecho, eh, quienes están empezando a manejar estos grandes datos son grandes corporaciones, grandes empresas extranjeras eh, y allí viene esta discusión, cómo se ubica Perú frente a estos gigantes corporativos transnacionales que, por ejemplo, manejan mucho el flujo de información a través de Internet. Eh, la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia de que el Perú se digitalice, que todos tengamos acceso a Internet eh, y el acceso a Internet está muy mediado por la intervención de grandes eh, transnacionales, de grandes conglomerados tecnológicos, y entonces Perú necesita también una política eh, respecto a la virtualidad y al futuro digital. Eduardo Villanueva tiene un trabajo muy interesante sobre esto. Eh, luego hay un, par de, hay un par de trabajos que hablan de, de temas que yo diría que tienen que ver con temas ambientales y temas eh, de la relación entre los peruanos y los seres humanos y el entorno natural. Entonces hay un trabajo eh, de Nicola Tarque, Sandra Santa Cruz y Marcial Blondet, en donde hablan de la, de, de la posibilidad o de qué va a pasar con nuestro país ante la ocurrencia de un gran terremoto, ¿no es cierto? Y en general, esto pone la atención sobre el asunto de los desastres naturales, del cambio climático. Eh, y, y qué acciones de prevención deberíamos tomar sobre esto. Hay un trabajo también de Ramsey Cajat sobre la infraestructura y, y cómo la infraestructura tiene que adaptarse al cambio climático y a los desafíos del desarrollo respetando el medio ambiente. Y finalmente eh, hay un trabajo eh, que, que, que tiene que ver con el hecho de que la humanidad en los próximos años va a enfrentar, y ya lo estamos viendo en muchos países, el gran desafío de llegar a ponernos de acuerdo en el sentido y encontrar formas de convivencia civilizada, ¿no? En el mundo se ve eh, la proliferación de ideologías extremistas, ¿no es cierto?, la extensión de prácticas intolerantes, eh, discursos de odio, ¿no? Eh, esto es algo que lamentablemente vamos a tener que convivir con ello en el futuro y Pablo Quintanilla eh, tiene un trabajo muy interesante sobre el diálogo y el uso de la razón eh, como mecanismo para mediar en, 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 estas, en estas discusiones.
1: Muy bien. Entonces, con eso de ahí este, tenemos abordamos los principales temas eh, que estamos viviendo. Pero yo quería conversar algo sobre el futuro inmediato, digamos. ¿no? Quedan poco más de tres semanas para las elecciones generales, y el panorama todavía es muy incierto, ¿no? O sea, vemos las encuestas y no vemos que haya un claro líder, hay este, cinco o seis candidaturas peleándose, eh, pasar a la segunda vuelta, este, esto siempre ha sido así, y, y claro, y hay un porcentaje todavía grande de personas que deciden, no han decidido su voto o que van a votar en blanco o viciado, ¿no? Esto siempre ha sido así o estamos frente a un, a un contexto muy particular eh, en estas elecciones?
0: A ver, diría yo que de un lado hay cosas que sí son recurrentes, ¿no? Eh, ciertamente en el Perú siempre hemos dicho que el electorado es volátil, que no tiene identificaciones o adiciones muy claras, y entonces siempre recordemos las elecciones anteriores, siempre hemos estado sobresaltados, preocupados, y, y, y siempre hay sorpresas y, y movimientos y desarrollos inesperados, ¿no? Pero también es cierto que esta es una elección particular en el sentido de que uno suma las intenciones de voto de los principales y sumados están muy por debajo de la suma que uno encontraba de los candidatos punteros en elecciones anteriores, ¿no? Es decir, ahora los candidatos inspiran menos confianza, menos entusiasmo que en elecciones anteriores y como, y como dices también, eh, hay una mayor cantidad... De, de indecisos a estas alturas de la campaña, no ya faltando tampoco, eh, tampoco para el proceso electoral, eh, comparativamente hablando, el nivel de indecisión todavía se mantiene alto, y entonces eso abre la interrogante de, de, de que puede haber efectivamente sorpresas, porque además, como todos tienen porcentajes relativamente pequeños, una diferencia de dos, tres puntos marca una diferencia muy significativa, puede ser pues, la diferencia entre pasar o no pasar a la segunda vuelta o entre mantener o no el registro electoral y pasar la valla o perder la inscripción. ¿no? Entonces, ciertamente eh, es, un, es, es una elección que también es particular, ¿no? particularmente angustiante. Digamos así, ¿no? este,
1: está llegando una pregunta desde Facebook de José Lara. ¿Hay algún consejo o pautas para recuperar el rol de los partidos políticos en el país?
0: Bueno, pregunta difícil, pero creo que un primer paso es eh, retomar la discusión que, que teníamos eh, en los últimos dos años sobre el tema de la reforma política, ¿no? Eh, recordemos que en los últimos dos años estuvimos discutiendo una serie de temas que buscaban mejorar la representación y fortalecer a los partidos políticos. Eh, yo creo que el próximo gobierno haría muy bien en retomar esa discusión, ¿no? Eh, hay una propuesta que, que elaboramos, como ustedes saben, eh, como tú sabes, Rosario, yo fui parte de la Comisión de Reforma Política que hizo una serie de propuestas. Eso es solamente un punto de partida, ¿no es cierto? El Parlamento recogió esas propuestas, aprobó algunas, no aprobó otras, y esa es una discusión que debería seguir en el próximo Parlamento, ¿no? Entonces, por ejemplo... Las reglas que aprobamos para perder la inscripción y para inscribir nuevos partidos deberían mantenerse, deberían perfeccionarse, ¿no? En esta elección muchos de los partidos inscritos van a perder el registro eh, y entonces si tú quieres seguir haciendo política tienes que reinscribirte, entonces mantengamos y perfeccionemos las reglas de reinscripción. Luego eh, dijimos que para fortalecer a los partidos, había que promover la militancia, la inscripción en los diferentes partidos, elegir candidaturas en elecciones primarias abiertas, eso es algo que se aprobó eh, por el Parlamento anterior, pero que no llegó a tener vigencia este año. Bueno, esto debería mantenerse hacia el futuro, ¿no? En general, yo diría, eh, para resumir, no ser tan largo, que ese es el camino que habría que seguir, retomar esa discusión, ¿no? Y ver qué se puede mejorar, qué se puede añadir, y, pero persistir en el esfuerzo, ¿no? No abandonarlo. Muchas de las reformas, como decía hace un rato, muchas veces en el país lo que ocurre es que no se lleva a término algo que se empieza y se deja a la mitad, ¿no? Y, y ese es el problema, ¿no? Entonces creo que ya, te, ya, ya avanzamos algo, ¿no? Eliminamos la inmunidad parlamentaria metimos la paridad de género, este, eh, cambiamos la man las maneras por las cuales los partidos se inscriben, entonces deberíamos continuar en, este, en esta dirección.
1: ¿no? Ahora Martín, el, el último quinquenio ha sido particularmente inestable a nivel político en el país. ¿no? Este, hemos tenido tres presidentes en este periodo, ha habido una disolución de congreso, ha habido nuevas elecciones congresales. ¿Cómo ves el panorama para los próximos cinco años? ¿Va a seguir esta inestabilidad o ves la posibilidad de que las cosas se este, estabilicen un poco?
0: Lamentablemente el riesgo de, de, de repetir, digamos, la experiencia en los últimos años es muy alta, ¿no? Es decir, es muy probable que el próximo presidente... Tenga dificultades para construir mayoría. Es muy probable que el próximo presidente tenga una bancada propia relativamente indisciplinada. Es muy probable que las bancadas en el parlamento no tengan mucha cohesión y haya disputas internas, haya transfugismo, haya formación de nuevas bancadas, ¿no? Y también es muy probable, lamentablemente, que el Congreso muestre una actitud belicosa eh, frente al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, digamos, tenga, por la debilidad de los partidos y por la debilidad de los equipos de gobierno, es muy probable también que el próximo gobierno cometa errores, ¿no es cierto?, y que, y que merezca muchas de las críticas. Entonces, el gran desafío es eh, aprender pues de la experiencia pasada, ¿no? Y, y tratar de construir acuerdos que permitan una mínima gobernabilidad en torno a políticas mínimamente sensatas. Yo creo que ese es el gran el gran desafío que nos espera. Eh, yo creo que hay voces sensatas que pueden llegar a, a gestar estos acuerdos en todos los partidos, pero depende. También, por supuesto, de nosotros y de nuestro voto, quién termine llegando al Parlamento y quién termine ocupando la presidencia, ¿no?
1: Este, en tu columna de hoy día, Martín, has escrito sobre la viralización de la autocracia durante la pandemia. Este, hay algún, ¿Está en peligro la democracia actualmente en el Perú y en América Latina?
0: Yo creo que hay riesgos eh, muy fuertes, ¿no? Eh, esa frase que tú mencionas en mi artículo está sacada de un, de un informe que hace un proyecto internacional que se llama Variedades de la Democracia y ciertamente llaman la atención sobre retrocesos democráticos en muchos países del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? En los Estados Unidos, durante el gobierno del presidente Trump, Estados Unidos era un ejemplo emblemático de una democracia en riesgo, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, afortunadamente ahora, aparentemente, está iniciando un proceso de reinstitucionalización, pero en América Latina eh, tenemos problemas, ciertamente, ¿no? Eh, uno mira al presidente Bukele en El Salvador, el presidente Bolsonaro en Brasil, a López Obrador en México, y encuentras presidentes de signos ideológicos diferentes, pero que tienen un discurso relativamente autocrático, ¿no es cierto?, que es muy hostil con los opositores, eh, y que tiene una lógica de concentración del poder y de, y de, de, de debilitamiento de la oposición, ¿no? También en Nicaragua, con, con Daniel Ortega, con, por supuesto, en Venezuela, con Maduro, ¿no? Entonces, hay señales que son, que son preocupantes, ¿no? eh, Y bueno, y en el contexto de la emergencia sanitaria, estos gobiernos pues este, toman decisiones que limitan el ejercicio de libertades, y se amparan en el contexto de la emergencia. ¿no? Eh, lo que en mi artículo yo intentaba decir es que creo que eh, en Perú existe ese riesgo, pero no es el riesgo mayor. ¿no? Creo que el riesgo mayor, eh, y lo hemos sufrido en los últimos años, es una situación de ingobernabilidad, de caos, de enfrentamiento permanente. ¿no? Yo creo que ese es el gran riesgo que, que pende sobre la democracia peruana.
1: Muy bien, y esperemos que los próximos cinco años entonces sean un poco más, más estables, más tranquilos, y que el libro que han publicado pueda justamente aportar a que esto se alcance. Este, llega otra pregunta desde el Facebook eh, de Vania Almendra. ¿Se podría decir que el Perú es un país de derechas?
0: No, no me parece. Este, creo que el Perú ha tenido gobiernos y, y presidentes electos con una orientación más de derecha, pero también hemos tenido, digamos, así como hemos tenido un Kuczynski, digámoslo así, que era como muy emblemático eh, de una figura de, vinculada a la derecha política, hemos tenido también a, a Ollanta ¿no? Eh, que ganó con una propuesta más de izquierda. Y hemos tenido a un Alan García que hizo una campaña levantando temas más de izquierda y gobernó este, con una orientación más ortodoxa de derecha, ¿no? Entonces hemos tenido, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Y creo que finalmente nuestro país es plural, ¿no? Hay sectores de la sociedad que tienen simpatías con ideas más de izquierda y hay otros que tienen simpatías más de derecha, y creo que el gran arte eh, de, 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 de gobernar un país como el Perú es encontrar alguna forma en que permitan co coexistir estas, estas diferentes vertientes, ¿no es cierto?, sin destruirse.
1: Muy bien, quiero terminar con otra pregunta que ha llegado desde el Facebook, pero con respecto al libro, ¿no? Dice, la pandemia ha demostrado que la investigación en universidades está pensada en función a los problemas del país para brindar soluciones. En este caso, la tecnología médica, por ejemplo. ¿no? El libro refleja el pensamiento sobre el Perú de muchos expertos y expertas que plantean soluciones a distintos problemas. Pero, ¿cómo acercar ese conocimiento al Estado? ¿El Estado escucha? ¿Está dispuesto a escuchar?
0: Muy buena pregunta. Es, es una relación difícil. no. Ciertamente, el mundo de la política en los últimos años... Eh, digamos entre el mundo de la política y el mundo de la investigación, en los últimos años se ha generado un, una distancia lamentablemente muy grande, ¿no? Creo que los políticos tienden a ver el mundo universitario y el mundo de la investigación con desconfianza, ¿no? Eh, y, y tienden a decir... Eh, estos expertos, estos académicos vienen a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y nos paran criticando porque hacemos las cosas mal y entonces eh, miran con desconfianza el mundo de la investigación. Creo que autocríticamente habría que decir que desde el mundo universitario seguramente podemos hacer mucho más por tener una mejor relación y mejores puentes con el mundo de la política. Creo que a veces también exageramos, ¿no es cierto?, y caemos en un discurso facilista de crítica a los políticos y a las autoridades. Entonces, creo que otra vez, el contexto de la epidemia ha puesto sobre la mesa la gran importancia de acercar estos mundos, ¿no?, de que, de que los tomadores de decisiones se nutran de evidencia, de investigación y sobre la necesidad de que los científicos, los investigadores, nos involucremos mucho más eh, en el debate y en la propuesta de soluciones. ¿no? Creo que eso ha quedado clarísimo en el contexto de la epidemia y ese es un camino por el cual hay que seguir. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias Martín por la conversación y muchas gracias a las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Ya saben que el libro 2021, Las elecciones y el bicentenario, es de descarga gratuita. Tiene más de 30 artículos de los especialistas de la universidad eh, que buscan aportar al debate de estas elecciones y dar recomendaciones para el próximo gobierno. En los comentarios de la transmisión está el enlace de descarga. Este ya saben que pueden mantenerse al tanto de las opiniones de nuestros especialistas sobre temas de coyuntura en este programa a través del Twitter, Instagram y Spotify. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Martín. Has escuchado en vivo PUC podcast donde conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.